0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도우서 5장 14절에서 17절입니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아, 아, 아멘 먼저 성탄의 평강과 은총이 성도님들의 가정과 일터에 충만하시기를 기원 드립니다. 크리스마스 시즌이 되면 생각나는 대표적인 문학 작품은 찰스 디킨스가 쓴 크리스마스 캐럴일 것입니다. 지금으로부터 175년 전인 1843년에 발표된 작품입니다. 이 소설의 주인공인 스크루지는 사람들의 뇌리에 문자 그대로인 수전노, 돈을 지키는 노예의 대명사로 여김을 받고 있습니다. 그는 오랜 동업자이자 친구인 말리가 세상을 떠났을 때 애석해하기는 커녕 장사꾼의 수완으로싼 값으로 장례식을 치렀습니다. 그리고 조카 프레드가 찾아와서 성탄을 축하하며 성탄절에 가족들과 함께 저녁 식사를 하자고 제안했을 때 가난한 것들이 무슨 즐거운 성탄절 타령이라며 콧방귀를 꼈습니다. 또 교회에서 나온 사람들을 통해서 먹을 것과 잠잘 곳이 없는 가난한 사람들을 위해서 기부를 해줄 것을 요청받았을 때에도 그는 자신과는 아무런 상관없는 일이라며 이런 지하에 거절했습니다 뿐만 아니라 자기 사무실에서 일하는 서기, 바비 성탄절에 쉬는 것도 못마땅해 했습니다 그래서 스크루지 영감에 대해서 이렇게 묘사를 합니다 그는 언제나 다른 사람을 괴롭히고 남 등쳐먹기 좋아하고 교활하고 악랄하고 탐욕스러운 늙은이다. 날카롭게 굽은 매부리코, 주글주글 우그러든 뺨, 뻣뻣한 걸음 그리, 벌겋게 충혈된 눈, 귀에 거슬리는 목소리의 소유자이다. 휘몰아치는 바람도 스크루지보다는 강하지 못했고 매서운 눈보라도 스크루지에 비교되지 못했으며 억수같이 퍼붓는 장대비도 스크루지에 비하면 느슨하였다. 사도 바울은 주후 5년경에 지금의 터키 동남쪽에 위치한 길리기아의 다소에서 태어난 디아스포라입니다. 디아스포라는 흩어진 씨앗들이라는 뜻인데 팔레스타인을 떠나서 세계 곳곳에 흩어져 살면서도 유대교의 규범과 생활 관습을 지키며 살았던 유대인들을 지칭하는 말입니다. 이 세기에 기록된, 익명으로 기록된 바울 행전에는 바울의 외모에 대해서 작은 키, 굽은 등, 안장다리 대머리, 가운데가 붙은 눈썹에 높이 솟은 메브리코라고 그리고 있습니다. 반면에 성격은 온화하였다고 기록하고 있습니다. 사도 바울이 사울로 불렸던 젊은 시절부터 유대인들로부터 인정을 받을 수 있었던 것은 그가 바리새인, 그것도 율법을 철저하게 지키는 바리새인 중에 바리새인이었기 때문이었습니다. 그런 그가 결코 참을 수 없었던 것은 그리스도인들의 주장이었습니다. 빈민들이 주로 살았던 갈릴리 나사렛에서 성장한 예수. 십자가에 달려 가장 참혹하게 죽임을 당한 사람을 그리스도라고 주장하는 것을 받아들일 수가 없었고 그 예수가 죽은 지 3일 만에 다시 살아났다는 것은 더더욱 받아들일 수가 없었습니다. 그래서 사울은 그리스도라고 주장하는 예수는 이스라엘 백성들이 그토록 간절하게 기다리던 메시아일 리가 없다고 생각했습니다. 아니 그 사람은 메시아이면 안 된다고 생각했습니다. 메시아는 최소한 다윗 왕을 훨씬 능가하는 모습이어야 한다고. 생각했습니다. 그래서 메시아가 아닌 사람을 추종하는 사람은 벌을 받는 것이 마땅하다고 생각했습니다. 사도행전 9장 1절 2절이 이렇게 증가합니다. 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 제 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 합니다. 사울이 대제사장이나 바리세인 유대인들의 요청을 받아들여서 다메색으로 향했던 것이 아니었습니다. 스스로 대제사장을 찾아가서 다메색 즉 다마스쿠스에 있는 회당들로 보내는 편지를 써달라고 요청을 했습니다. 예수의 길을 따르는 사람들은 남녀를 가리지 않고 닥치는 대로 포박하여 예루살렘으로 끌고 올 심산이었습니다. 사도 바울이 영적인 아들인 디모데에게 편지를 보내면서 자신이 과거에 어떤 사람이었는지를 이렇게 고백합니다. 디모데 전서 1장 13절입니다. 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자이었으나 도리어 극류을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 사도 바울은 자신의 과거의 실상을 세 단어 비방자, 박해자, 폭행자로 표현합니다. 비방자는 입에 담을 수 없는 말로 상대를 모독하는 사람을 뜻합니다. 예수님께서 나와 아버지는 하나인이라 라고 말씀하셨습니다. 그 선언은 유대인들에게는 있을 수가 없는 일이었고 결코 참을 수가 없는 일이었습니다. 그들은 하나님은 이름조차 부를 수 없는 분이라고 생각하고 있었기 때문에 누군가가 스스로를 하나님과 동등하다고 주장하는 것은 그 어떤 죄보다 크게 여겼기 때문이었습니다. 그것은 곧 신성모독이었습니다. 신성모독과 비방자가 같은 단어입니다. 그 죄에 대한 형벌은 십자가형도 가벼운 것이었습니다. 그래서 사도 바울이 자신을 비방자라고 고백하는 것은 사람들이 해야 할 일을 방해했던 정도가 아니라 자신은 하나님의 일을 방해하고 하나님을 모독했던 사람이었다고 고백하는 것입니다. 박해자는 달아나, 달아나는 사람을 따라가서 쓰러뜨리는 사람을 뜻하는 말입니다. 그러니까 바울 자신은 자신을 무서워해, 무, 무서워해서 도망가는 사람마저 따라가서 폭력을 행사했던 존재라고 고백하는 것입니다. 폭행자는 그만한 사람, 다른 사람을 학대하는 사람, 억박지르는 사람을 뜻합니다. 소위 조직폭력배와 같은 사람입니다. 사도 바울은 영적으로 스크루지와 같았습니다. 스크루지가 오직 돈의 관점으로 사람과 세상을 바라보았다면 사울이었던 바울은 오직 율법의 관점으로만 사람과 세상을 바라보았습니다. 오직 돈밖에 몰랐던 스크루지 그는 가진 것은 많았을지라도 사람과의 관계는 참 가난했고 그의 영혼은 헐벗은 상태에 있었습니다. 그는 늘 선술집에서 혼자서 저녁을 먹었고 그가 살고 있는 독신자 아파트는 낡을 대로 낡아 그 외에는 아무도 살지 않았습니다. 다른 방들은 사무실로 사용되어 밤에 등이 켜져 있는 곳은 없었습니다. 크리스마스 전날 밤 7년 전에 죽은 동업자이자 친구인 말리의 영이 쇠사슬에 묶인 채 찾아왔습니다. 말리는 자신을 감고 있는 쇠사슬이 자기가 지은 죄에 대한 것이며 자기 것보다 스크루지의 것이 훨씬 더 길고 무거울 것이라고 말했습니다. 그리고 자신을 찾아온 이유를 이렇게 밝혔습니다. 내가 오늘 밤 여기에 온 까닭은 자네에게는 나와 같은 운명을 피할 수 있는 기회와 희망이 아직도 있다는 것을 일러주기 위함일세 내가 자네를 위해 마련하는 단한 번의 기회와 희망이네라고 말하며 과거와 현재 미래의 유령이 찾아올 것이라고 말했습니다. 스크루지는 유령들과 함께 과거의 자신의 젊은 시절과 현재 자기 사무실에 일하는 직원인 바브의 집과 조카 프레드의 집을 졸아 보았습니다. 그리고 미래의 유령과 함께 자, 자신이 죽은 이후의 모습도 보았습니다. 자신의 장례식이 아주 저렴하게 치러지는 것은 물론 조문을 가려는 사람들이 별로 없었습니다. 점심을 주문 주면 조문을 하겠다는 사람도 있었지만 점심을 줘도 가지 않겠다는 사람이 훨씬 더 많았습니다. 그의 장례식에 조문객은 아무도 없었고 고양이와 쥐들만이 오고 갔습니다. 그리고 아무도 돌보지 않아 버려진 곳, 죽음을 먹고 자란 잡초만 무성한 공동묘지에 매장된 자신의 모습을 보고서 절규했습니다. 저는 예전의 제가 아닙니다. 이제부터 크리스마스를 가슴 깊이 존중하고 경배하는 마음을 1년 내내 간직토록 하겠습니다. 저는 과거 현재 미래의 유령님들을 잊지 않고 살겠습니다. 세 분께서는 살아계시면서 저를 채찍질해 주실 테니까요. 세 분의 가르침에서 벗어나는 짓은 하지 않겠습니다. 비석 위에 새겨진 글씨를 지울 수 있다고 한마디만 해 주십시오. 사울, 바울이 된 사울 역시 주님의 제자들을 잡아들이기 위해서 살기 등등한 태도로 다메색을 향하고 있을 때에 그를 찾아와 주신 분이 계셨습니다. 사도행전 9장 3절에서 5절이 이렇게 증가합니다. 사울이 길을 가다가 다메색에 가까이 이르듯 호련이 하늘로부터 빛이 그를 둘러 비추는지라 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 예수 그리스도께서 찾아와 주신 사건은 사울의 인생을 180도 바꾸어 놓았습니다 예수 그리스도를 대적하는 삶에서 예수 그리스도를 위한 삶으로 주님을 등진 인생길을 걷던 삶에서 주님을 향하는 인생길을 걷는 사람으로 율법의 삶에서 복음의 삶으로 바뀌었습니다 고린도전서 13장을 사랑장 히브리서 11장을 믿음장이라고 부르듯이 흔히 사도행전 9장을 바울의 회심장이라고 부릅니다. 회심은 마음을 돌이켜 먹음 과거 생활을 뉘우치고 신앙의 눈을 뜸이라고 사전은 정의합니다. 사전의 정의, 정의는 마음을 바꾸는 주체가 철저하게 자기 자신입니다. 그래서 이 회심하다는 동사는 자동사입니다. 그러나 다메세우로 향하던 사울은 자신의 마음을 돌이키고 싶은 생각이 조금도 없었습니다. 그렇게 보면 사도행전 9장은 바울의 회심장이 아니라 바울이 회심당한 장입니다. 마치 손에 들고 있는 토기가 금이 가고 깨어져서 더 이상 쓸 수가 없을 때에 토기장이가 그 그릇을 던져 조각조각을 낸뒤 그것을 다시 곱게 갈아서 반죽하여 새로운 토기를 만들어내듯이 바울의 인생이 새롭게 바뀐 날입니다 바울에게 사도행전 9장은 율법의 눈으로 살았던 이전의 삶이 산산조각난 날입니다 그리고 은혜의 시선으로 사는 첫 걸음을 시작하는 날입니다. 그래서 바울은 자신의 인생을 이렇게 피력합니다. 빌리포서 3장 12절입니다. 내가 이미 얻었다함도 아니오, 온전히 이루었다함도 아니라, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가느라. 바울은 내가 잡은 것을 쫓아 간다고 하지 않고 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려간다고 고백합니다. 그래서 종종 드리는 말씀이지만 신앙은 언제나 능동태가 아니라 수동태입니다. 신앙은 붙잡는 것이 아니라 붙들리는 것입니다. 그러나 수동태의 삶이라고 해서 결코 그 삶이 소극적이라는 의미는 아닙니다. 오히려 그 정반대입니다. 불러주신 분이 높으면 높을수록 더 신실하고 더 진실하며 더 적극적으로 살려고 하게 됩니다. 바울을 그리고 우리를 불러주신 분은 창조주이시자 구원주이신 우리 주님이십니다. 바울은 주님을 그토록 싫어했고, 주님을 따르는 사람들은 모두 투옥 대상이라고 여겼고, 스테반이 돌에 맞아 피를 흘리며 죽음을 맞이하게 되는 것도 마땅하다고 여겨 찬성을 했던 사람이었습니다. 그럼에도 불구하고, 그런 자신을 포기하지 않으시고 찾아와 주신 그 은총에 감사해서 자신의 평생을 주님께 드리며 살았습니다. 사도 바울이 내가 잡은 것이 아니라 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 추구하는 삶을 오늘 본문에서는 이렇게 고백합니다. 14절입니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 아담과 하와의 피를 물려받은 우리는 죽을 수밖에 없는 존재 아니 영적으로 죽었던 존재들입니다 우리는 우리가 그런 존재인 것을 알지 못했습니다 뿐만 아니라 우리는 또 무엇을 구해야 구해야 하는지도 알지 못했습니다. 그러나 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 독생자를 보내주심으로 어 멸망당할 우리를 영원히 건져 올려 주셨습니다. 우리에게 독생자를 보내지 않고서는 다른 방법이 없으셨기 때문입니다. 그것이 성탄입니다. 그래서 바울은 그리스도께서 우리를 위해 죽어주신 사랑이 강권하신다고 고백합니다. 강권하다의 의미는 둘러싸며 꼭 잡다입니다. 바울은 한평생 자신을 둘러싸주시며 꼭 잡아주신 주님의 사랑을 잊지 않았습니다. 그래서 그는 그 이전과 다른 삶을 살아갔습니다 우리도 동일합니다 우리 역시 죄와 허물로 죽었던 존재들이었고 또한 욕망과 이기심으로 똘똘 뭉쳐 눈에 보이는 것이 전부라고 생각했고 세속적 가치관을 따라 사는 것이 최상의 삶이라고 생각했던 스크루지들이었습니다 그런 우리를 그리스도의 사랑이 둘러싸 주시며 인도해 주셨습니다. 17절이 이렇게 증가합니다 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 그래서 그리스도 안에 있으면 누구든지 새로운 피조물이 된다고 말씀하십니다. 새로운 피조물은 이전과는 질적으로 완전히 다른 창조물이 된 것을 뜻합니다 예수 그리스도는 우리의 과거가 아무리 추했을지라도 영원히 새롭게 해 주실 수 있는 분이십니다 예수 그리스도께서 2000년 전에 이 땅에 오셨습니다 사도 바울이 예수님을 신실하게 신실하게 섬기고 있었기 때문에 예수님께서 찾아가 주신 것이 아니었습니다. 또 그가 다른 사람들을 돕는 선한 삶을 살고 있었기 때문도 아니었습니다. 더 나아가 예수 그리스도를 만나 새로운 삶을 살기를 간절히 소망했기 때문은 더더욱 아닙니다. 그럼에도 불구하고 주님께서 그를 찾아가 주셨습니다. 크리스마스의 핵심이 여기에 있습니다. 천사들이 노래로 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 깊, 하, 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화도로다라고 주님의 탄생을 노래했는데 그 성탄의 은총을 우리가 입게 된 것이. 우리에게 그런 자격이 있기 때문이 아닙니다 우리가 크리스마스의 은총을 누리고 새로운 피조물로 살아 영생에 이대어진 삶을 살수 있게 된 것은 하나님의 일방적인 사랑으로 인함입니다 우리가 그 은총을 깊이 새기면 새길수록 우리는 더욱더 새로운 삶을 크리스마스 캐럴은 이렇게 끝을 맺습니다. 그 이후로 스크루지가 유령들을 대면하는 일은 없었다. 그리고 이 세상에서 진정으로 크리스마스를 어떻게 보내야 하는가를 아는 사람이 있다면 그가 바로 스크루지라고 항상 사람들은 그를 존중하였다. 단몇 번만 유령이 찾아와도 한 인간의 삶이 그렇게 바뀔 수 있다면 우리를 찾아와 주신 주님 안에 거하며그 주님을 목적으로 삼고 그 주님과 동행한다면 우리의 삶이 얼마나 새로워지며 우리의 삶이 얼마나 많이 바뀌겠습니까 성탄의 은총을 입어 새로운 피조물이 된 우리를 통해서 이 세상이 더욱 새로워지기를 소망합니다. 메리 크리스마스 우리를 영원히 살리시기 위해서 주님께서 이 땅에 오셨음을 감사합니다. 주님께서 우리를 찾아와 주지 않으셨고 우리의 주인이 되지 않으셨으며 우리를 인도해 주시지 않으셨다면 스크루지의 모습은 우리를 비추어주는 거울과 같았을 것임을 고백합니다. 남들이 움켜진 것은 물론 남들이 움켜지지 못한 것까지 쥐기 위해서 동분서주할 때가 우리의 지난 세월을 돌아보면 참 많았음을 고백합니다. 또 남들보다 더 높은 자리, 사람들에게 좋아 보이는 자리에 앉기 위해서 발부동을 쳤습니다. 그렇게 해야 우리다워진다고 생각하곤 했습니다. 하지만 원하는 것을 쥐지 못했을 때와 원하는 자리에 앉지 못했을 때에는 참 많이 실망하기도 했습니다. 뿐만 아니라 원하는 것을 다 가지고 원하는 자리보다 더 높은 의자에 앉아도 마음에는 늘 공허함이 있었고 순간순간 찾아오는 외로움과 불안함에 잠을 이루지 못할 때도 있었음을 고백합니다 그런 우리를 찾아와 주시고 성탄의 기쁨을 누리게 해주셔서 감사합니다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화라는 천사들의 노래가 우리의 심령에서도 불려질 뿐만 아니라 우리가 하나님께 올려드리는 찬양도 되게 하여 주시옵소서 우리를 찾아와 주시며 우리를 새로운 피조물로 빚어주신 주님의 은총으로 인해서 우리의 매일매일이 새롭게 하여 주시고 우리의 중심에 늘 주님을 모심으로 1년 365일과 우리의 남은 생애가 날마다 성탄절이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘